0: L'invité de l'économie.
1: Après trois ans de discussion, c'est un nouveau géant de l'assurance qui est né en France au début de l'année. Aima Group et son directeur général est l'invité de Radio Classique. Bonjour, Adrien Couret. Bonjour. Merci d'être avec nous. Aima Group, né donc en janvier, du rapprochement de la Massif que vous dirigez et d'Aesio, euh, qu'on se fasse une idée. Aima Group en chiffres, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Alors, AMA Group, c'est d'abord
0: 8 millions de sociétaires et d'adhérents qui sont servis par 14 000 salariés sur tout le territoire. Et c'est une activité en assurance hommage, en santé prévoyance et en assurance vie de 8 milliards d'euros par an. C'est l'un des grands géants mutualistes du secteur français de l'assurance qui, oui. se, qui se crée depuis le 1er janvier.
1: Vous êtes quatrième du secteur, je regardais en termes de, de, de chiffre d'affaires, euh, presque 16 milliards d'euros. Quand vous aurez intégré Aviva, c'est le coup d'après, ça, si je puis dire. C'est en train de se faire. Vous êtes dans le bouclage. Deux opérations de rapprochement en l'espace de 6 mois, c'est, ça va très vite. Hein. C'est deux
0: opérations de rapprochement, mais c'est la même logique. C'est rassembler des expertises très larges, en termes de métiers, en termes d'accompagnement, en termes de réseau de distribution, pour servir des besoins de protection des Français, on l'a vu pendant la crise sanitaire, qui sont de plus en plus importants. Donc c'est une vraie logique de service qu'on veut mmh. développer au travers de la
1: création de ce groupe. Est-ce qu'il y a eu un, comment dire, un effet d'accélération provoqué par la crise sanitaire Est-ce qu'il y a une corrélation entre ces opérations de rapprochement que vous venez de mener et la pandémie, Adrien Courret oui et non. Euh, vous l'avez dit,
0: trois ans de discussion entre Massif et ASIO pour créer AEMA, donc c'était quelque chose qui était beaucoup plus ancré. Oui. La session d'Aviva France elle a plutôt été liée à la stratégie du groupe Aviva. Pour autant, les tendances de fond qu'on voyait, la demande de protection des Français, ça s'est accéléré durant la crise et on est convaincu que demain, mmh. se rassembler, ça permettra de mobiliser des forces beaucoup plus importantes pour créer de nouvelles offres. Hum. Enrichir les protections et accompagner les Français tout au long de leur vie.
1: Alors, il se trouve que qu'AESIO, à la base, c'est plutôt de la santé-prévoyance. Massif, c'est plutôt dommage aux particuliers. C'est aussi les métiers de, de l'épargne. Aviva, là, on est clairement plutôt sur les métiers de l'assurance-vie. On a l'impression qu'après le, les banques universelles, on est en train, vous êtes en train de bâtir un assureur universel. C'est l'idée d'être présent comme ça-là sur tous les métiers de l'assurance, Adrien Couret. Oui, absolument, parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas découper
0: la vie d'un société d'un adhérent ou d'un assuré en tranche. Mmh. Par exemple, vous préparez votre retraite. Ça n'est pas qu'un sujet d'épargne et d'anticipation. Ça va être aussi un sujet sur votre complémentaire santé puisque peut-être que vous allez sortir d'un contrat collectif pour re revenir sur un contrat individuel. Ça peut être aussi une préparation de sa vie, par exemple, sous l'angle de son patrimoine on peut quitter un domicile pour aller par exemple vivre en province ou aller vivre sur telle ou telle côte et donc un sujet d'assurance dommage être présent sur tout le spectre de la protection c'est ce qui permet d'accompagner des moments de vie là je parle de la retraite mais ça peut être l'élargissement de la famille, ça peut être les déménagements ça peut être des repositionnements professionnels on en parle en ce moment avec le, le télétravail donc il y, y a un vrai sens autour, autour de ça mmh. sur cet accompagnement global l'assureur universel c'est celui qui peut couvrir l'ensemble des besoins de la vie des, des mmh. français, c'est vrai des famille, c'est vrai aussi des entreprises.
1: Alors, ça aurait eu du sens dans cette logique d'assureur universel de regrouper tout le monde sous, le, sous la même enseigne, si je puis dire. Or, l'idée que vous portez, Adrien Courret, c'est que chez AMA Group, euh, il faut préserver les marques, il faut préserver les identités parce que Massif, euh, bah, c'est un mutualiste. Uh, Aesio, c'est plutôt euh, un, mutualiste, un, santé, voilà, un oui. mutualiste de santé. Aviva, c'est un assureur. Il y a cette question d'abord de cohabitation, de culture un petit peu différente. L'affaire aussi est, dans, est impliquée à travers Aviva, donc là on est dans l'associatif. Euh, et vous avez choisi de préserver toutes ces marques, toutes ces identités. Est-ce que l'assuré va s'y retrouver si vous conservez comme ça des marques distinctes Quand on regarde finalement la façon
0: dont réagissent nos, nos, nos assurés, nos sociétaires, nos adhérents, oui. c'est ça le, le guide. Ils sont attachés à la relation de long terme avec leur assureur. Et finalement, bien qu'on constitue AEMA, un sociétaire qui a choisi la Massif, il doit continuer à avoir cette relation avec la Massif. Pareil pour un adhérent d'Aizio, pareil pour un, un assuré euh, euh, d'Aviva ou, ou, ou adhérent de l'affaire. L'important, c'est qu'une fois qu'il a enclenché cette relation sous cette marque, mm -hmm. qui, est, qui a une dimension très affinitaire, qu'il puisse élargir derrière sur tout le spectre. C'est le sens de la création d'AEMA, on garde les identités fortes, et derrière, on peut partager Hum. un certain nombre d'expertises et d'industries
1: pour mieux accompagner les hum. sociétaires et les adhérents. Alors, Aviva, on en a parlé tout à l'heure, en France, son principal partenaire c'est l'Affaire, donc la puissante association d'épargnants, avec son célèbre contrat d'assurance-vie. Il y a un gros sujet sur l'épargne des Français en ce moment, et on entend monter cette petite musique que l'assurance-vie quelque part a un peu fait son temps, alors c'est un énorme paquebot, hein, l'assurance-vie ne va pas disparaître de l'épargne des Français du jour au lendemain, mais tout de même, il se passe quand même des choses, et on voit monter en puissance, c'est vraiment le succès de l'année, l'épargne-retraite. Est-ce qu'aujourd'hui, vous observez ce mouvement de bascule de l'épargne des Français, de l'assurance-vie vers l'épargne-retraite
0: tout d'abord, il faut dire que l'assurance vie n'est pas finie. Elle va rester, et notamment dans sa partie fonds mmh. garantie, fonds euros, un élément central ouais. de la stratégie d'épargne des
1: Français. C'est 1600 milliards cours. Hein, Exactement. Hein, en Mais c'est vrai
0: qu'avec la, la baisse des taux, euh, on a besoin de plus en plus diversifier son épargne pour l'adapter aux besoins. Et c'est là le succès euh, du Père. On a près 3, 000, 3 millions de Français depuis deux ans qui ont choisi d'aller vers le plan d'épargne retraite sous ces différentes formes un encours qui est très important parce que finalement, euh, ce contrat permet de flécher son épargne avec un certain nombre d'avantages euh, sur le besoin spécifique de la préparation de la retraite. Là où l'assurance vit dans sa vocation très universelle, elle permet de préparer la retraite bien évidemment, mais peut-être avec moins d'avantages spécifiques à cet horizon de temps que l'on a
1: quand, mmh. on, quand on prépare sa retraite. Oui. Euh, il y a aussi ce phénomène, c'est que les pensionnés, les, les retraités, on le sait aujourd'hui en France, ils sont un petit peu plus riches que l'ensemble de la population. Mais les projections montrent que d'ici une vingtaine d'années, ce sera plus vrai. Euh, je voyais que Alain, ça pour, les retraités pourraient être en, en moyenne 5 à 10% moins riches que la moyenne des Français. D'où l'utilité du plan épargne de retraite. Il faut commencer à quel âge aujourd'hui 40, 45, 50 ans
0: le plus tôt possible, oui. en, en réalité. Effectivement, 40-45 ans, parce qu'il faut pouvoir être suffisamment avancé dans la vie pour pouvoir épargner. Mais nous, nous recommandons de pouvoir entrer le plus tôt possible dans la vie mmh. parce que les, les, la, la souplesse, les modalités autour du plan d'épargne de -re retraite vous permettent de prévoir votre stratégie d'épargne tout au long de la vie. Au début, vous pouvez vous exposer un peu plus en risque parce que vous avez un horizon de temps de, devant vous. Mmh. Et sur des formats de gestion pilotée, au fur et à mesure que vous avancez en âge, ben vous sécurisez la valeur de votre contrat, les oui. plus-values que vous avez pu générer. Et, et c'est ce que le PER permet de faire en rendant très accessibles finalement ces formules financières pour l'ensemble des Français.
1: Alors On l'a vu par exemple sur les marchés financiers, l'AMF l'a dit, euh, a beaucoup communiqué dessus en disant « On a vu arriver de nouveaux entrants sur les marchés actions » et notamment des gens plus jeunes. Est-ce on observe une révolution culturelle C'est-à-dire des Français un petit peu moins averses au risque, notamment dans la constitution de leur épargne, pour trouver le rendement qu'on ne peut plus avoir pratiquement sur l'assurance-vie en fonds euros, hein, Adrien Courret Je pense qu'il faut distinguer deux
0: choses. Il y a ce qui est vraiment la constitution progressive d'une épargne. Et mmh. Effectivement, la baisse des taux elle amène à se poser la question de comment je dois placer l'argent par rapport à mon horizon de placement, oui. long terme, court terme dans le phénomène que vous indiquez, euh, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est lié à la révolution digitale. Oui. Et parfois aussi, il faut le dire, le sentiment qu'on peut se faire de l'argent un peu, un peu facilement.
1: Oui. Il y a aussi le facteur inflation quand même, Adrien Courret, qui revient. Quand vous avez un rendement de 1% avec 2% d'inflation, vous perdez votre argent, enfin, très clairement. Très
0: clairement, ça va être un des grands enjeux des années à venir. Alors, l'inflation va-t-elle être temporaire, va-t-elle être structurelle C'est le grand débat entre les économistes. Oui. Et nous, on voit aujourd'hui, notamment par l'activité d'assurance hommage que l'inflation revient dans des coûts de réparation. Oui. Euh, et, la question de l'épargne, évidemment, de plus en plus va devoir s'appréhender avec cette question de la protection mmh. de, par rapport à l'inflation. C'est mmh. évident.
1: Bon, il y aurait tellement de sujets qu'on pourrait aborder ensemble, vu la, la largesse du spectre de vos métiers, Adrien Courret, mais une petite question sur la, la complémentaire santé. Depuis décembre 2020, on peut changer comme ça d'un claquement de doigts de complémentaire santé. Est-ce que vous avez vu comme ça des mouvements importants de gens qui décident de partir, de changer pour euh, tenter d'aller mieux Parce que évidemment, ça stimule énormément la concurrence aujourd'hui, entre acteurs de la complémentaire santé. Santé.
0: Tout à fait. Alors, on parle de la, de la résiliation infranuelle en complémentaire santé. Il ne faut pas oublier qu'il y, y a quatre ans, on a vu la même chose sur l'assurance auto, l'assurance habitation. Mmh. Euh, un peu plus de concurrence dans un marché comme celui de, de l'assurance, ça fait toujours du bien. Parce qu'il y a toujours le sentiment de la part des, des assurés, des Français, que c'est pas clair, qu'ils pourraient payer moins cher, etc. Mmh. On a voit un peu plus de volatilité, un peu plus d'assurés de, de, qui choisissent de changer les choses. Mais fondamentalement... Euh, ça, va, ça valorise les bonnes offres, oui, ça valorise les oui. bons sujets. Nous, ce que nous voyons depuis le début de l'année, c'est que nous sommes en, en acquisition de nouveaux assurés sur la complémentaire santé. Donc, il y a une volatilité, ça permet de comparer. Il y a la lisibilité oui. des contrats également qui s'est améliorée. Oui. Ça reste, il a, reste compliqué. Là, il, y a, il y a encore un petit peu de travail à faire. En enfin, même temps, l'assurance maladie nous, nous, ne vous aide pas beaucoup dans la lisibilité bah, des, <rire> des, <que> nous, <rire> des. Nous sommes une complémentaire santé, <rire> donc nous parlons le vocabulaire de l'assurance la, de maladie. maladie oui, ouais. Ce que l'on voit, c'est que ça nous a permis d'être en acquisition plus forte de nouveaux assurés, mmh. parce que nos contrats sont bons.
1: Et c'est le fait d'être mutualiste ou c'est le fait d'être gros qui vous fait. C'est un bien mélange
0: des deux. La, la complémentaire santé, c'est à la fois une grosse industrie avec des logiques industrielles de taille, de l'informatique, des flux. Le fait d'être mutualiste, ça fait tout simplement que quand on fait un résultat à la fin de l'année il n'est pas reversé à un actionnaire. Une hein. les, les mutuelle, elle est, elle est détenue, mmh. elle, est, elle est gouvernée par ses adhérents. Et ce, ce résultat, ce profit technique, il est réinvesti euh, dans les offres, dans oui. la société.
1: Il y a un effet RSE un petit peu là-dedans
0: Oui, je dirais que là, on, on est mutualiste depuis euh, des dizaines d'années. On faisait de la RSE oui. avant que la RSE existe. Mais oui, on oui. est tout à fait en résonance avec ce, ce mouvement de la société aujourd'hui de vouloir euh, qu'il y ait un vrai alignement entre l'intérêt de la société et l'intérêt de l'entreprise. Mmh. Nous, c'est notre cas. Nous sommes gouvernés dans le conseil d'administration d'AEMA Group de Massif. Ce sont euh, des
1: représentants euh, des clients. Mmh. Et donc, on est très en phase avec euh, ces aspirations-là. Merci Adrien Courrel, directeur général d'AEMA Group, invité ce matin de Radio Classique. Bonne journée à vous. Merci. 7h24, euh, les titres de...